0: Nach einem Jahr stellte sich dann heraus, dass er doch ein super ist, der eigentlich immer seinen Typ weitergeht. Gibt. Wenn wir hier auf der Fohlenschau äh, 200 Fohlen hatten und da waren äh, 42 Sandroid, dann konnte ich ihnen 41 Mal sagen, das ist ein Sandroid, ohne die Papiere zu sehen. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern, als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
0: Stempelhengste
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stempelhengste-Podcast. Hallo Ina.
2: Hallo Lin. Auf ein neues. <lacht> genau,
1: auf ein neues. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, ist bei uns heute ein bisschen was los. Wir sind nicht wie sonst bei uns im Verlag, sondern wir haben heute einen besonderen Sendeort. Ja. <lacht> Ja, wir sind auf der Messe Pferd und Jagd, bei uns am Stand vom Paragon Verlag.
2: Was in der Tat sehr gefährlich ist, ja, in der Vorweihnachtszeit auf so eine Pferdemesse zu gehen. Ich weiß nicht, rumgelaufen sind wir noch nicht, aber oh ja, die Versuchung ist überall. <lacht> genau. Brauchen an wir nicht noch Ecke. eine Schabracke? Ist natürlich nicht noch das eine Hälfte, das unbedingt mit muss.
1: Genau, man kennt es ja nicht anders. Wir sehen ja auch die ganzen Leute, die hier an unserem Stand vorbeiziehen, schon bis oben hin bepackt sind. Und ja, wir sind hier heute nicht nur zum Shoppen und zum Gucken, sondern wir sind heute mit unserem Stempelhengste-Buch auch hier vertreten bei uns am Stand.
2: Genau, weil wir haben uns nämlich gedacht, all diejenigen, die noch nicht ihr Podcast-Icon auf dem Handy gefunden haben oder die nicht so oft ähm, mit Podcasts schon zu tun hatten, für die wäre es doch super, wenn all die Gespräche, die wir geführt haben, all diese tollen Geschichten mit den Hengsthaltern, den Reitern, den Züchtern, wenn wir die irgendwie auch erhalten können als perfektes Weihnachtsgeschenk. Und deswegen haben wir, ja, ein Buch gemacht. Genau.
1: die wir Gespräche haben das, sind drin. Ja, wir haben das Buch zum Podcast gemacht, in dem nochmal halt, wie gesagt, alle Interviews zu sehen sind. Und das Buch ist ab dieser Woche bei uns auf ähm, der Homepage, also vom Reitsportmagazin magazin zu bestellen. Ganz einfach über Paypal zu bezahlen. Und ja, Oder die Leute auf der Messe können es natürlich auch direkt k- äh, kaufen.
2: Und wir sagen nachher am Ende auch nochmal ganz genau, wie man an, auf den Link kommt.
1: Ja, und in den Show Notes werde ich das auch nochmal verlinken, dass ihr direkt zu der Seite kommt, wo ihr die Bestellung aufgeben könnt. Es
2: ist wirklich ein cooles Geschenk, gerade für, wenn ihr Züchter kennt oder ältere Menschen, die sagen, ah ja, ich interessiere mich sehr für die Geschichten, aber Podcasts, das finde ich so nicht. Ganz Dafür genau. ist das Buch perfekt. Also ist es ist so ein DIN A4 Format, Hardcover, total auch, finde ich, ganz hochwertig ja, gemacht.
1: Ja, tolles Papier und äh, tolles Design. Mir gefällt sehr gut. Ähm, ja, aber jetzt genug vom Buch und von der Messe. Wir befassen uns natürlich auch in dieser Folge wieder mit einem Hengst. Und diesmal ist es Sandrohit. Mal wieder ein kleiner Dressurkracher, den wir uns
2: herausgepickt haben. Auch eine Legende. Wir waren bei Paul Schockemühle, haben mit ihm gesprochen, und was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass Sandro Hitt ja der Begründer ist seiner Deckstation. Also vorher hatte Paul Schockemülle ja den Schwerpunkt auf Verkauf und Ausbildung. Und durch Sandrohit im Grunde ähm, begann seine Ära als Züchter oder beziehungsweise als Hengsthalter. Und ja, man
1: äh, hat es auch im Gespräch gemerkt, dass auch Sandrohit für ihn ein besonderer Hengst ist und nicht irgendein Pferd. Also es ist wieder mal sehr deutlich geworden, dass er da eine besondere Bindung auch hat.
2: Was auch schön war, ist, Sandrohit steht bei ihm in Mühlen und wir sind durch den Stall gegangen und... Ähm, haben dann heute auch besucht, wir haben ihn rausgenommen. Er ist auch mittlerweile hochbetagt, aber man sieht es ihm nicht an. Ne? Er nee, ist täglich auch, im Deckeinsatz ja. nach wie vor und ist eine echte Erscheinung. Also auch hängstig genug. Ne? Der hat, hat uns auf
1: jeden Fall gezeigt, <lacht> was er noch kann, als ja. wir ihn nur mal kurz aus Boah, der Box geholt Bistel. haben. <lacht> genau, beinahe
2: über den Hof geschleppt, aber ganz toll und ähm, war auch eine Begegnung, also ja. wirklich schön.
1: Ja, ähm, hören wir doch einfach mal in euer Gespräch rein. Gut.
2: Wir sitzen wieder einmal im schönen Mühlen im Büro von Paul schockmühle ähm, Ja, die Liste wäre lang über die Hengste, die man mit Ihnen sprechen könnte, aber einer ragt besonders heraus, das ist Sandro Hit. Warum ist Sandro Hit für Sie persönlich so besonders?
0: Sandrohit äh, hat mit uns ja doch eine lange Geschichte. Ich habe ihn äh, in fechter erworben vor 27 Jahren, äh, im Gleich, auf der gleichen Auktion äh, war Sandro Boy und die beiden Pferde habe ich äh, ne, gekauft. Äh, als Fohlen. Als Fohlen. Äh, äh, beide waren in gewisser Beziehung, äh, oder nicht in äh, gewisser Beziehung, sondern auch in direkter Linie Sandro-Nachkommen, den ich auch vorher schon hatte.
2: Erinnern Sie sich an den Kaufpreis? Er war in D-Mark
0: noch. Ja, ja, der war sicher in Dänemark. Äh, aber ich glaube, das war so um die 9.000 Euro, mhm. wenn ich mich richtig entsinne, aber ganz genau weiß ich das nicht mehr.
2: Und dann sitzt man ja da und sieht so ein Full nach dem anderen Traben und irgendwann guckt man nochmal genau ein, warum Sandro Hit? Äh,
0: Sandro ich muss sagen, ich selbst war gar nicht da, den hat ein Mitarbeiter, Herr Pieper und ein Berater, Herr Hufslage, für mich gekauft beide Pferde, beide Fohlen und äh, haben dann einmal telefoniert, haben gesagt, das sind äh, beides Ausnahmetypen. Äh, der eine bewegt sich super, der andere ist springmäßig gut gezogen. Äh, äh, die müssen wir eigentlich beide kaufen. Habt den Vollmacht gegeben und haben die dann auch gekauft. Und äh, äh, Sandro hat äh, bestach schon äh, durch seine Schönheit als Fohlen und auch durch seine Bewegung äh, anderen Fohlen heraus. Und mich wunderte es, dass er nicht das teuerste Fohlen war.
2: Und wie ist das dann? Sie kaufen zwei Fohlen und die kommen dann erstmal zum Aufwachsen in die Hengstherde hierher oder gingen die nach Mecklenburg vorbei? Die
0: sind nach Mecklenburg gegangen. Ja. Sind beide in, in Lewitz aufgewachsen. Und, äh, und
2: wie oft fahren Sie denn dahin? Und wann?
0: Eigentlich während der Drecksaison jede Woche. Äh, paar äh, jede Woche die äh, Stuben, die gefohlt haben, mit den Hengsten äh, wieder an. Macht das selbst noch, nach wie vor.
1: Wieder einmal habe ich mich auf die Suche nach Informationen rund um Sandro Hit gemacht. Der Oldenburger wurde 1993 bei Züchter Reinhold Hader geboren. Der 1,72 Meter große Rappe stammt von Sandro Song bei Ramino ab. Seine Körung erhielt das langbeinige Dressurtalent 1995 in Oldenburg. Sandro Hitt war erfolgreich in der Dressur bis Klasse M, gewann unter anderem 1999 die Weltmeisterschaft der sechsjährigen Dressurpferde und das Bundeschampionat in Warendorf unter Ulf Möller. Seit 2012 gehört Sandro Hitt zu den Top 10 der weltbesten Dressurvererber. Seit 2017 ist er auf Platz 2 der Weltzuchtverband für Sportpferderangliste der erfolgreichsten Dressurhengste zu Lebzeiten. Allein in Deutschland hat er 190 gekörte Söhne und über 1200 eingetragene Zuchtstuten, davon 237 mit Staatsprämie ausgezeichnete Stuten hervorgebracht. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei 2900 Euro, die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen bei über 1,3 Millionen Euro. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 waren gleich fünf Nachkommen von Sandro Hitt am Start. Eine der bekanntesten Sandro-Hitt-Enkelinnen ist Weihegold von Isabel Wert. Werbung. Das Reitsportmagazin ist seit mehr als 35 Jahren der verlässliche Partner für Turnierreiter im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Mit den Turnierausschreibungen und ausführlichen Berichten zu allen nationalen, internationalen und regionalen Events sind die Leser immer auf dem Laufenden. Im Abo verpassen Sie keine Ausgabe. Alle Informationen zum Abo und zum Reitsportmagazin finden Sie auf www.reitsport-magazin.net, aber wir werden den Link auch nochmal in unseren Shownotes vermerken.
2: Ja, wenn, wenn Hengste in, ihrer, in der Hengsthaltung so ausgewildert aufwachsen, wie oft sind sie hingefahren nach Lewitz? Wie oft haben sie sich die angesehen, die beiden?
0: Ich bin äh, fast äh, jede Woche in Lewitz. Äh, äh, hauptsächlich kümmere ich mich da um die Zucht, natürlich auch um die Organisation des Betriebes. Äh, sehen natürlich nicht alle Pferde wöchentlich, sondern äh, schaue mir äh, die Stuten an, die gefohlt haben, ein paar sie wieder neu mit, äh, mit Hengsten an. Wo ich glaube, dass sie äh, passen, äh, mache einige, wenn sie sich sehr gut vererbt haben, zu äh, Spenderstuten. Wir haben sehr viele Embryos. Äh, wir machen äh, relativ viel Embryotransfer transfer in, in, in Lewitz. Und äh, wenn sich dann eine Studie nicht so toll vererbt hat, dann äh, soll sie trotzdem empfohlen kriegen, aber eben als Empfängerstudie. Mhm.
2: Und dann bei der Gelegenheit, gucken Sie noch mal über die Herden, wie die alle vor sich hin wachsen. Und dann hatten Sie irgendwann Sandro Hitt auch wieder im Blick.
0: Ja, wir haben dann, äh, ich sehe äh, alle Pferde mindestens zweimal im Jahr. Und, äh, das äh, Einmal einen ganz sicheren Termin, äh, da fange ich äh, am äh, zweiten Weihnachtstag mittags an, äh, macht dann mit unserer Freispring-Truppe äh, durch, egal ob Samstag, Sonntag bis Silvester mittags. Und wenn wir den Jahrgang noch nicht geschafft haben, der dann zweijährig wird, dann machen wir am zweiten Januar morgens um 8 Uhr weiter, bis der Jahrgang durch ist. Und ich glaube, da, da würden viele alles vergeben.
2: Da würden viele alles vergeben, einmal dabei zu sein, das mitzuerleben.
0: Gut, äh, haben wir auch manchmal Besucher, aber es ist auch aus hygienischen Gründen nicht gut, wenn in so einem großen Betrieb äh, immer sehr viele verschiedene Pferdeleute rumlaufen.
2: Und die Dressurpferde werden dann gesondert begutachtet?
0: Die Dressurpferde werden äh, gesondert gesehen, aber sie werden auch, äh, kommen auch alle einzeln in die Halle, guckt man sich Schritt, Trab und Galopp an, guckt man sich den Typ an, äh, guckt äh, 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 eben... Wie man als, als Pferdemann ein Pferd anschaut, äh, ist das vielleicht ein Hengst, äh, will man mit dieser Stute weiterzüchten äh, äh, oder wollen wir die jetzt gleich zum Reitpferd machen und so weiter. Also das äh, entscheiden wir schon sehr häufig dann zweijährig.
2: Und dann trabte Sandrohit vor Ihren Augen her.
0: Ja, Sandrohit äh, war dann schon ein Ausnahmetyp, der... äh, groß gewachsen, äh, langbeinig. Was
2: hat er? 1,74?
0: So, ich würde sagen 72, 72. 73. Mhm. Äh, Ist äh, eben doch langbeinig, äh, sieht aus wie ein Veredler.
2: Also Sandroth ist ein echter Hingucker, also ein richtig schwarzer Rappe.
0: Der äh, äh, stellte sich dann heraus, dass er eben von seinen Möglichkeiten in der Bewegung und, und seinem Aussehen her als Hengstkarriere äh, Hengst machen so, sollte. Und äh, dann werden äh, im Mai, Juni diese Hengste äh, gesondert gestellt, äh, trainiert für die Hengst, äh, für die Körung äh, und äh, äh, so ist das auch mit Sandro Hitt und Sandro Boy gelaufen.
2: Und dann war irgendwann klar gekürt in Fechter. Fechter. Genau. Und dann sollte er seinen Weg gehen. Also Ausbildung, ähm, erste Hengst schauen, Sandroid wurde Öffentlichkeit vorgestellt. Wie waren die ersten Reaktionen?
0: Ähm, Sandroid war am Anfang äh, doch wesentlich schwieriger, als wir uns das ge- äh, als wir geglaubt hatten. Ähm, äh, er hat äh, keine besonders gute Hengstlassungsprüfung gemacht. Wo, ja. ha-
2: wo haperte es?
0: Äh, ich glaube, wir hatten einfach den falschen Reiter drauf. Ähm, dann äh, wurde er auch nicht so angenommen von den Züchtern. Ich selbst habe an ihn geglaubt und auch ihn benutzt äh, äh, relativ viel. Ähm, dann habe ich ja einen Partner für die PSI-Auktion, Herrn Kasselmann, äh, ein junger Mann bei ihm, Ulf Möller. Ähm, der hat ihn dann für mich äh, zum Reiten übernommen und äh, der hat dann sofort den Draht zu ihm gefunden.
2: Welche Stuten haben Sie empfohlen?
0: Ähm, Grundsätzlich, äh, wenn man Dressurzucht äh, betreiben will, äh, müssen die Dressurstuten auch richtig Qualitäten haben. äh, Von der Bewegung her, äh, von der Formation eine, gar keine Frage. Das Wichtigste sind, glaube ich, die Bewegung und äh, auch schon das Blutbild. Äh, denn am Blutbild kann man auch in vielen Dingen Rittigkeit äh, äh, vorausahnen. Äh, von einzelnen Pferden weiß man, äh, die sind unrittig. Äh, Donnerhall war da ein Gegenbeispiel. Deswegen hat er auch eine äh, Riesenkarriere gemacht als äh, Stempelhengst in der Dressurpferdezucht. Und äh, äh, das war bei Sandrohit dann erst alles nicht so toll. Und äh, dann, wie gesagt, mit Ulf Möller hat er einen Reiter gefunden, der den richtigen Draht hatte, wurde dann auf Anhieb äh, Weltmeister äh, der sechsjährigen Dressurpferde und äh, auch Deutscher Meister und äh, dann kam auch der Zuspruch der anderen Züchter.
2: Und er wurde wahrgenommen auf einmal.
0: Und äh, nach einem Jahr stellte sich dann heraus, äh, dass er äh, doch äh, ein super Vererber ist, der immer seinen Typ, eigentlich immer seinen Typ weitergeht, gibt, wenn wir hier auf der Fohlenschau äh, 200 Fohlen hatten und da waren äh, 42 Sandrohit, dann konnte ich ihnen 41 Mal sagen, das ist ein Sandrohit, ohne die Papiere zu sehen.
2: Also hat sich richtig dominant vererbt im Positiven. Absolut. Und Sandrohit war ja auch maßgeblich für ihre unternehmerische Entscheidung.
0: Sandrohit war eigentlich, äh, ich hatte vorher schon mal ein bisschen Hengster, aber das war mehr, mehr Hobbykram. Äh, Sandro Hit war tatsächlich der Begründer unserer Hengststation. Äh, der war dann äh, sehr erfolgreich und dann haben wir uns um weitere Hengste be- äh, gekümmert und äh, äh, versucht, gute Hengste zu finden. Und äh, so ist die Station gewachsen und im Moment sind wir ganz zufrieden.
2: Und wo lag bei Ihnen immer der Schwerpunkt? Auf der sportlichen Karriere von ihm, um das Marketing drumherum zu haben, den Gesprächswert oder war es dann die Zucht, die Nachzucht?
0: das war schon die die Zucht, gar keine Frage er wurde dann sechs sieben Jahre lang sehr sehr stark frequentiert, sodass gar keine Zeit und Möglichkeit war ihn sportlich rauszubringen wir sind ja nicht ein staatlicher Betrieb, wo es Samstag und Sonntag keinen Samen gibt, sondern
2: <lacht> Nachfrage
0: Nachfrage und der Markt war eben da und er war dann auch am Anfang alles nicht so einfach. Ihm wurde dann auch, als die Pferde dann zum Reiten kamen, nachgesagt, dass sie eben doch keine tollen Dressurpferde sind. Inzwischen der Zwischenzeit hat er das widerlegt. Er war viermal Pferd des Jahres in Amerika, Dressurpferde für Erber. Er war hier sehr erfolgreich auf dem Deutschen Bundeschampionat. Es gibt sicherlich mindestens zehn Bundeschampions von Sandro Hitt. Es gibt glaube ich mindestens 10.000 Pferde, die Sandro Hitt Blut in ihrem Adern haben.
2: Wie ist die Rückmeldung der Züchter? Also welche Charaktereigenschaften, welche Stärken gibt er mit?
0: Er gibt erstmal seinen Typ weiter und das sehr, sehr dominant. Äh, äh, sein, äh, sein Galopp ist äh, äh, super, sein äh, Trab ist äh, gut, äh, sein Schritt ist ordentlich, wenn wir das mal so sagen. Äh, aber eben nicht überall außergewöhnlich. Aber äh, er hat, wenn er dann auf die richtigen Schuhen getroffen hat, äh, äh, doch auch gute Sportpferde äh, geliefert, wenn wir jetzt mal speziell an Dorothee Schneider, die hat eigentlich immer mit Android Blut äh, große Erfolge äh, gehabt, Showtime und, und ihre anderen Pferde. Und äh, er ist inzwischen Zeit auch äh, Zweiter der Weltrangliste nach den Nero in der Welt. Also das als zweiter erfolgreichster Dressurhengst der Welt. Äh, ich glaube, das sah schon einiges aus.
2: Ja, eine lebende Legende. Er steht hier noch in Mühlen. Wir ja. gehen gleich mal hin, schauen ihn uns auch noch mal an. Ähm, wie ist er ja, als Pferd? Wie benimmt er sich im Stall? Ähm, ist er der König oder eher dann ein bescheidener Star?
0: Nicht bescheiden, aber, aber äh, er äh, ist aber eigentlich äh, in seinem Gehabe ganz normal als Hengst zu sehen. Also das ist nicht so, dass er hier äh, äh, Sondernachsehen äh, hat oder äh, wie besondere Dinge um ihn herum äh, machen. Er steht ganz normal in seiner Box und, und macht seinen Job.
2: Ja, also äh, wir haben mit Hena Klatte ja mal gesprochen über Argentinos mhm. und er sagte, der hat immer in eine Ecke seinen Haufen gemacht. Hatte oder hat Sandrohit auch Eigenarten?
0: Ähm, eigentlich äh, keine Besonderen. Ähm, er hat dann nachher, äh, er wird auch bei uns noch nach wie vor spazieren geritten und äh, mhm. die, die beste Eigenart, die er hatte, war eigentlich, dass er nicht krank war. Mhm. Ja,
2: Respekt Und er ist, viel ist wert.
0: jetzt 27 und hat noch hervorragenden Samen.
2: Also ist immer noch im Deckeinsatz? Ja. Wie ist die Nachfrage?
0: Hat in diesem Jahr noch über 200 Stunden gedeckt.
2: Verrückt, weltweit vermutlich?
0: Hier in Deutschland. Weltweit, glaube ich, eher 300.
2: Und wenn Sie durch den Steil schlendern, äh, haben Sie denn immer noch mal für ihn eine Möhre in der Tasche? Oder?
0: Ja, oder ein Stück Zucker, ab und zu, ja. Kennt er Sie? Äh, ich glaube, ja.
2: Weiß, wer der Chef ist.
0: Ja. Aber... <lacht> m- Gut, hier gibt es viele Pferde, ne?
2: Das ist richtig und das ist natürlich auch hier im Wirtschaftsbetrieb, aber es sind ja diese Pferdelegenden, Stempelhengste und, und zum Abschluss unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, ähm, vervollständigen Sie bitte den Satz, Sandrohit ist für mich
0: der Start einer sehr erfolgreichen Deckstation.
2: Und herzlichen Glückwunsch
0: dazu nochmal.
2: Vielen, vielen Danke. Dank, Herr schauke für Ihre Zeit. Und jetzt okay. gehen wir in den Stall, oder?
0: Ja, komm. Gut.
1: Ja, wieder hochinteressant mit Paul schockemüll ich könnte dem stundenlang zuhören. Er hat einfach so viel zu erzählen über die ganzen tollen Hengste. ist unglaublich.
2: Ich mag auch so die, den Zungenschlag, so diese Südoldenburger, ne? so ein bisschen dieses langgezogene. Und äh, ja. es ist, äh, klingt, klingt nach Heimat. <lacht> Sehr ja, schön. Also
1: kann man eben stundenlang zuhören, finde ich.
2: Aber auch beeindruckend. Ne? Sandro Hitt, Dressurvererber, steckt ja überall drin, führt die Weltranglisten an. Aber in unserer nächsten Folge, da geht es wieder um einen Springhengst. Ja. Wir waren in Bad Essen, wir haben Eva Bitter besucht. Und das
1: erste Mal eine Frau als Protagonistin einer unserer Folgen, freue ich mich auch sehr drüber.
2: Ja, und das Gespräch war auch wirklich ganz besonders. Also wir reden mit ihr natürlich über ihren Staccato und all das, was sie mit ihm Erlebt hat, sein Leben lang im Grunde wird er, sind die beiden ein festes Team und ähm, spannende Geschichten und auch da hört man, so viel können wir schon verraten, dass Staccato auf jeden Fall mehr ist als nur irgendein Pferd im Stall, sondern
1: ja, bei denen im Familie Stall wird er ja auch der König genannt ja. und ich denke mal, diesen Spitznamen wird er nicht ohne Grund
2: bekommen haben. Das konnte man noch richtig merken bei unserem Besuch. Sag mal, Lynn, äh, haben wir eigentlich schon über unser Buch gesprochen?
1: Ach ja, das Buch. <lacht> Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja, das Buch ist äh, jetzt käuflich zu erwerben. Bei uns auf der Homepage zum Beispiel könnt ihr es bestellen. Den Link packe ich in die Show Notes, ähm, dass ihr ihn direkt findet. Und ja.
2: Wir haben uns ja gesagt, wir machen ein Buch zum Podcast, also mal den anderen Weg. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, aber für all die Menschen, die sagen, naja, so Podcast, das ist mir so neumodischer Shitkrams, ne, kenne ich nicht. Für die haben wir jetzt ein Buch, alle Gespräche möglichst authentisch wiedergegeben und in dem Buch sind auch Bilder von unseren Interviewsituationen mit Matthias Rath, mit Andreas Kreuzer, mit Paul Schockemülle oder auch mit Ludger Bärbaum, mit den Klattes. Ja. Das ist also kein Bildband, sondern tatsächlich das Buch zum Podcast. Genau,
1: das Buch gibt ziemlich genau wieder, was wir in unseren Reisen zu diesem Podcast erlebt haben und ist einfach toll.
2: Hardcover 19,90 Euro zu bestellen über die Seite vom Reitsportmagazin. Ganz
1: genau. Ja, und ähm, bis zu unserer nächsten Folge, in der es um Stadikato geht, ähm, ja, folgt uns natürlich auf Instagram, abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Schickt uns gerne euer Feedback an podcast.paragon-verlag.de.
2: Auch immer gerne weiter noch Anregungen, welche Hengste wir noch unbedingt, unbedingt besuchen sollen. Genau,
1: genau. ja. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventszeit.
2: In 14 Tagen kommt dann ja auch schon wieder unsere Folge. Und äh, um wen es da geht, verraten wir dann euch natürlich in der Staccato-Folge. Ganz genau. Ciao. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.